0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特蜜之音》。自从开始陆陆续续说张爱玲之后呢，我收到最多的问题就是。哎，凯特，我也想看张爱玲。哎，但是我不知道从哪一本开始，可以给我一点点建议吗？嗯，其实这个问题不难哦。如果你想正确的打开张爱玲，从她1943年、1944年、1945年这三年发表的短篇跟中篇小说开始是准没错的。这三年呢，他写出了人生中大量被人津津乐道的作品，也是我觉得他状态最好、创作力最强大的三年。几乎没有一篇是不精彩的，没有一篇不是传世之作，每一篇都非常的好看，也非常的精彩。目前呢，这三年的小说被收录在两本书里面啊。新版的《张爱玲》是由皇冠出版的《百年诞辰纪念版中》中有《倾城之恋》跟《红玫瑰与白玫瑰》这两本书里，就是收录了这三年。里面所有的作品，书名呢只是取其中一篇小说作为书名了，啊，里面呢则包含其他1943年到1945年内的作品的收录。前面呢我们已经说过了三篇了，啊，分别是《封锁》《第一炉香》跟《醒城之恋》。那第四篇呢，我们就要来说说《红玫瑰与白玫瑰》这个故事呢，也是大家耳熟能详的故事，就算你没有看过。你应该也看过网络上流传的京剧吧？什么心中的白月光啊、朱砂痣啊、半年子啊、文字血那一段啊、呃？香港的关景鹏导演呢，也翻拍过这个故事。虽然是很久很久的香港电影了，但是如果你有兴趣，你也可以找出来看看哦。虽然精彩的程度，我觉得远远不及小说。呵呵张爱玲很妙，嗯，张爱玲是少有的让我觉得作品翻拍总是会翻车的作者。不是他的小说不好，而是他的小说真的太好了，而要翻拍出他文字里所描述的那个东西，实在是有点太难了。因为他用了大量的景跟物来做人物心境的一个譬喻跟描述，要把这些东西非常具体的形象化，然后。画面的氛围还要做到位，我觉得真的是挺考验导演的一件事情。我很少把文字跟戏剧啊、电影拿来做比较，因为我觉得这是不同的创作载体。比如很多人就跟我说，《哈利波特》的书比电影好看一百倍啊，可是我怎么看都觉得电影没有不精彩，<笑>书也没有不好看。这是两两个可以拆分开来看的两个不同的作品。唯独张爱玲啊，我是怎么都拆分不开来，<笑>以至于呢，目前所有的改编的戏剧啊，或者是电影作品啊，都让我觉得嗯，差强人意，勉勉强强，嗯。但是其中也不乏成功的作品，比如我觉得最成功的作品就只有一部，那就是李安的《色戒》，因为原著是一个非常短篇的小说，但是李安把它改编的非常的饱满，这个故事让他呃就是拍的非常的饱满，我觉得很好看。所以呢，张爱玲也变成我强烈安利大家一定要先读小说的文学作家，等你心有余力再去看电影的。嗯，他对中文的运用会打开你另外一个世界啊、哦！你会发现，哎，北北龙西丁文明明都是中文哦，每一个字我都会写，但是呢，他使用起来就是这么的行云流水般的順暢，而且别致又富有创意。据说哦，八零年代初。有一位香港导演想要翻拍张爱玲，于是他就辗转托人去询问她本人是否愿意哦。然后张爱玲就问：“谁？王家卫？没听过。<笑>那时候王家卫才刚出道，但是他就打算拍张爱玲的作品了，真是艺高人胆大，有没有？但不知道为什么后来就没有拍嘛。我还是很期待王家卫有生之年真的可以拍张爱玲，因为我认为也许他也能够拍出他作品里面那一种上海女子的样子。我真的还蛮相信王家卫那个选角的眼光的。我记得啊，呃、我在看《一代宗师》的时候呢，大家都聚焦在章子怡所扮演的宫二的身上。虽然我也很喜欢宫二这个角色，但是戏份不多，那个戏份不多的宋慧乔依然是把我给惊艳了。她饰演叶问的太太叫张永成，那个扮相啊，还有那个王家卫的镜头语言，我竟然看到了张爱玲笔下的女人了、哦。当王家卫的镜头移动到她的绣花鞋，还有床底下的蚊香的时候，哇塞，简直就是直接还原了《第一炉香》的画面。因为这几个镜头语言啊，加上、嗯、台词极少的宋慧乔的画面，就让我觉得，哎，也许王家卫。真的可以拍张爱玲哦，哼哼哼，扯远了<笑>，就当做跟大家闲聊一下我对张爱玲作品被影视化的一个感想吧。《红玫瑰与白玫瑰》是一个怎么样的故事呢？它是1944年张爱玲创作出来的小说，这一年呢她24岁，刚认识胡兰成不久，然后呢就迅速的热恋了，并于同一年的夏天要结束的时候呢跟胡兰成签下了。胡兰成与张爱玲签订终生结为夫妻，愿使岁月静好，现世安稳的一个结婚证书。关于这一段故事呢，如果你有兴趣，你可以回去听听看第四集啊，那一集说的就是张爱玲跟胡兰成的那一点点情事。<笑>要我说的话呢，《红玫瑰与白玫瑰》是张爱玲写给女人看的，男人的真面目。当然了，如果你要扩大它的深度，那么这里也牵涉到一点。一个人如果想要活得开心，嗯，到底是要选择做一个好人呢，还是做一个真人啊？好人跟真人这两个常常出现在张爱玲的某些小说当中。张爱玲丢出了每个社会人身在社会的选择。她告诉我们，也许我们的人生里面的各种选择，包含爱情与婚姻，其实都是偏向做一个好人的，而不是做一个真人、真正的人。因为做一个真实的人，真正的人的代价比较大。呵呵大部分的人呢，依旧会循规蹈矩的做一个社会里面认定的好人。除了因为比较安全、比较容易获得认可之外呢，也比较轻松。呵呵所以我常想啊，如果张爱玲此时还在的话啊、哦，他还活到现在的话，不知道会对做自己。这三个字生出多少吐槽的话来呢？<笑>他一定有他自己一套毒舌又锋利的说法啊，来讽刺这三个字的不食人间烟火，只有最最最最年轻的灵魂，我想才会是这三个字为真理。<笑>红玫瑰与白玫瑰呢，是以男主人童振宝为主视角出发的一个故事。嗯，他的第一人称就是一个男人。说他生命里面有几个女人啊、哦，主要是有两个啦，一个是情妇啊，一个是妻子，一个是热烈的，一个是圣洁的啊、嗯。但故事里大量的男性的心理的描写跟曲折，透露出了张爱玲不仅仅是一个写女人的高手，同样也是一位写男人的高手。年轻的时候呢，我第一次看到这篇小说。我也跟多数人认为的那样啊、哦，觉得书中就是在写一个得不到永远是最好的啊、嗯，同志们好，好好渣、啊呵呵，女人一定要做那个让男人得不到的红玫瑰或者是白玫瑰，也会在内心帮自己归纳，哎，我是偏向红玫瑰比较多呢，还是白玫瑰比较多呢？啊、嗯，好幼稚哦呵呵。之后呢，我再多看了几次啊，赫然发现原来以为的那个理解其实特别的粗浅。故事即使写的是男性的心理，但是放在现代呢，我们除去里面的性别之后呢，其实你也能够看作是所有人一种普遍的心态。尤其是靠自己拼搏出一切，在社会上立足的男男女女，都会在这部小说中深刻地感受到：啊，我是要做真实的自己，还是别人眼中的自己？两者之间的选择跟拉扯，你一定非常非常的。有感触。不过呢，在今天的解析当中啊，我想要把范围再缩小一点点啊，我们就来单就男性的心理来说好了。因为我发现很多女人呢，其实是不太懂男人在想什么的啊。你不太懂，然后你却去迎合他，那就非常的危险哦。张爱玲呢，没有像其他故事一样用一个幽深的意境去包装啊。红玫瑰与白玫瑰的故事是直奔主题的，开门见山就告诉你，童振宝的生命有两个女人，一个是红玫瑰，一个是白玫瑰。这个故事的大意也很简单：一个留学回国、前途大好的青年童振宝，生命中有两个女人，而这两个女人呢，完全截然的不同。红玫瑰叫做王娇蕊，热烈而且放荡，是她喜欢的那种女人；白玫瑰叫做孟烟离。拘谨传统，是他可以娶回家的那种女人。童振宝一路就加薪升官啊，孝敬父母，生有一女，家庭非常的完美。但是呢，他看似非常完美的人生中呢，却有着他自己才知道的痛苦。寡淡无味的妻子出轨了一个身份低下的裁缝，曾经爱过但不敢娶的情妇。离开他之后呢，却认真的爱上了别人，安分的为人妻为人母，踏踏实实的过起了普通的日子，让他又气愤又嫉妒。很多人一定都是被开篇这一段话所吸引的，我来念给大家听啊。也许每一个男子，全都有过这样的两个女人，至少两个，娶了红玫瑰，久而久之。红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。陈奕迅的有一首歌叫做《红玫瑰》哦，他是这么唱的：得不到的永远在骚动哦、啊，因为这段话呢，很多女人解读。就会变成，当一个男人得不到一个女人的时候，他就会永远的怀念你。当然，也有人说啊，什么呃，家花不比野花香啊，妻不如妾啊，妾不如偷啊，偷不如偷不着。<笑>反正就觉得这是普遍男人的心理。但是啊，但是张爱玲要说的是这么世俗的认定吗？啊，不是的。话锋一转。他就在这段描述的底下，马上就接了一句了。在镇宝可不是这样的，他是有始有终的，有条有理的。他推翻了，推翻了那一段话哦。他说童镇宝不是这样的，而这段话呢才是重点，因为他笔下的男主角童镇宝可是大家眼中的好人哦。用王娇蕊的话来说就是：我看你这个人非常好，你这样的好人。女人一见了你就想替你做媒，你看，就是这样的一个好人。但是我们来看看佟振宝究竟是怎么样的一个男人呢？嗯，他是正途出身的，出洋得了学位，并在工厂实习过，非但是真才实学，而且是半工半读，赤手空拳打下来的天下。他在一家老牌子的外商染织公司做到很高的位置，这是张爱玲写的。你看，你看，童振宝是一个年轻有为的男人，他出身为寒，但是凭借自己的努力出国留学了。回国呢，在一家非常好的公司工作，用现代化来讲就是逆袭了。他的命运被他自己给逆袭了。这样的男人在奋斗的过程当中是要吃很多苦的。甚至可以说呢，他必须牺牲很多人在年轻的时候呃玩乐的时间、享受的时间，他才能够达到这样的一个境界。人家留学的时光可能非常的美好啊啊、哦，但是张爱玲写《童振宝》是怎么写的呢？他的留学时光是什么呢？他说，回忆中的英国只限于地里的电车、白卷心菜、空白的雾、恶跟馋。哦、永远都是饿着肚子的，永远只能吃白煮卷心菜、哦、只奔波在地底下的电车。他很穷，而且是母亲节省下一切，然后供他上学的。所以呢，他也必须打工。他把钱都花在求学跟力求生存这上面。这样的人生呢，回忆起来，哪有什么彩色东西欧背啊？呵呵而且他丝毫是不得松懈的，因为他肩上背负了很多的责任，母亲的期待。童振宝为什么要这样拼命呢？因为他如果不这么做的话呢，他就实现不了自己想要跨越阶级的愿望了。张爱玲是这样写的：如果不是他自己争自由，怕就要去学生意做电火，一辈子生死在一个愚昧无知的小圈子里。张爱玲在这里用“争自由”三个字，争取。改变命运的机会，做自己真正的主人。我觉得男人很早都会就已经意识到这个命运了，就是你想要改变，你就要自己去争取。而且呢，大部分的人这样苦过来的男人都会对自己的成功有着很深刻的自恋情节。成功了之后呢，他就会更小心翼翼地保护这一份得来不易的一个成就，因为他输不起。而且呢，他也不想失去这一切。再加上他背后有一位爱他、支持他、为他牺牲的母亲，就使得他肩上又更背负了一个天然的期待跟责任。张爱玲写：“侍奉母亲，谁都没有他那么周到；提拔兄弟，谁都没有他那么精心；办公，谁都没有他那么火爆认真。”带朋友，谁都没有他那么热心，那么义气，那么客气。他不仅仅想做自己世界的主人，他更想做人人眼中的那个好男人。因此呢，他花了很多很多的力气在塑造他的形象，并且付诸行动。在他的认知当中呢，他的一切一定要是可控制的，并且确保活在一个正当的轨道当中。而且呢，不能影响他的工作仕途。张爱玲写他所有的一点点安全感，是他的前途，都是他自己一手造成的，叫他怎么舍得轻易由他风流云散呢？这里写的就是佟振宝这个人，他非常珍惜他自己赤手空拳打下了天下，所以呢，他的内心对爱情跟婚姻自然就不是随心所欲的了。他喜欢的，自己内心当中真正喜欢的是像王娇蕊这样风情万种的女人，但是他却知道自己要娶的是母亲认同的那一种女人，大学毕业的，身家清白的，面目姣好的，性情温和的，而且从来不出来交际。我们常听，嗯，应该这样讲好了，我们常听说男人会跟某一种类型的女人谈恋爱。但是，娶回家的往往不是那种类型的女人。嗯，谈恋爱归谈恋爱，但是一旦扯上婚姻，什么样的女人可以娶回家呢？他们还是偏向传统的选择，呵呵甚至于会听妈妈的话。他们真的是妈宝吗？也不尽然哦。他们只是希望结婚了之后呢，不要有太多的问题，所以搞定妈妈，他点头可以娶的女人啊，是最省事的。最划算的选择。我常常在后台收到有人跟我说：“哦，前男友跟他分手后，娶了一个跟他完全不一样的女女人做老婆。”他们最常提及的一句话就是：“哦，原来他喜欢的是这种类型啊！”有点酸呢、哦，觉得自己是人家的倒数第二个女友。其实，也许真相真的不是这样哦，而是这个类型是能够让他带来。麻烦最少的一种的类型，不一定是他最喜欢的一种哦。我想起我曾经有一位差不多论及婚嫁，但是最后还是分手的男友，他就是一位非常好的男人。<笑>他对我周围的人都非常的好，对他的父母、兄弟姐妹、朋友也都非常的好，对我的家人也非常的好。我的家人几乎没有人不认同他的，嗯，就是这样的一个好人呢、啊，好男人。在所有的人眼中，他就是值得嫁的那种男人。谈恋爱的时候呢，我觉得，哎，他也蛮轻狂的。<笑>而我虽然也不太坏，但也不是真正意义上的那种乖乖女哦。慢慢的走到双方父母见过面之后呢，我开始发现，他便有意无意的想要我更符合他的标准。他希望我是某一种柔顺的、乖巧的、听话的、一世一家的那种女人。开始不喜欢我,我去、呃、夜店啊，跟朋友出去玩啊，哦、也开始检视我的朋友圈啊，穿着上呢也开始希望我趋于保守，嗯、<笑>所谓的趋于保守就是啊，你不要赶时髦啊，不要赶流行啊，不是说穿得少或多的意思啊,啊就是啊，你不要穿得那么时髦，嗯、啊，像这种男人呢，我就会将之归归类为像是童正宝类型的男人。他们虽然不至于有谈恋爱的，嗯，是一种女人娶回家的是另外一种女人的这种设定哦，但是他们会在打算把你娶回家的时候呢，在此之前或者是之后呢，对你进行改造啊、哦，希望你变成什么什么样子这样。而所有的人呢，几乎都会站在他那一边，因为他是那样的好青年呢、啊。啊，觉得可以嫁这样的男人很棒啊，品性好，又孝顺，工作又好，又努力又认真啊，对待两家人又是这么的殷勤实在。许多女人没有想深入一点，可能也觉得啊，对啊，我们谈恋爱谈那么久了，都打算结婚了，我也喜欢他，而且他要求的也对啊，做妻子的嘛啊，将来也是要做妈妈的人了，是应该要改变一下了。还有哦，我也到了适婚的年龄了。OK， stop， 嗯 ，stop。还记得我前面所说的吗？不太懂，但却去迎合，那就很危险哦。嗯，我后来跟他分手了，我妈非常的生气啊、哦，怪我搞砸了一件好事那样的生气。我周围的朋友，尤其是跟他的共同朋友，也认为我非常的不应该。不过他们都不知道这个男人。并不爱我的本质啊，<笑>我是谁？也许他从头到尾他都不知道。我就是这样子觉得啊，就是他觉得我是怎么样的人呢？他。不在意，他只想要把我改造成是他内心当中啊、哦、觉得一世一家的那一种，符合他对婚姻里面妻子的要求的那一种人。如果是这样子的话，那我跟他谈恋爱就好啦，他去娶一个直接符合他条件的女人就好，干嘛那么累还来改造我？我是真的这样认为的，因为我不是一个以结婚为目的来交往的女生，也不会觉得啊、呃、你想娶我哦，认为。这样子你就有多爱我，就来判定说哦，因为你想去我，哦，那你一定是非常爱我。在我的价值观里面，甚至很多观念都跟世俗是非常不一样的。我跟他最大的不同就是 I don't care， 我不在乎别人看我是好女人还是坏女人啊。所以呢，我就跟他分手了。<笑>同性版这样的男人哦，其实是现代社会的大多数。这个男人呢，没有家世背景。他既不是富二代，也不是家里有钱的小开，他们都是只身来到大城市打拼的野心家，或者是说呢，想要出人头地的人。他们努力提高自己的收入，努力的跻身到精英的行列，然后努力的让自己开上好车啊，实现阶级的跨越。这样完全靠自己拼搏，才能跟成功的人士沾上边的一点男人。通常呢，都是在社会里头受过许多啊、呃、压力跟不平等对待之后呢，辛苦的脱胎换骨的成就，让他们自恋，也让他们自大；但是同时，也是得来不易的成就，让他们自卑又自私。如果你看懂他们这一层心理啊，你就会发现，他们所做的选择都是偏向自己的，对自己有用、有利的才是他们要的，包含爱情跟婚姻哦。因为他们不像家里有钱或者是有遗产可以继承的人啊、哦，可以挥霍，我可以犯错，因为他们太害怕失去这个得来不易的现况了，所以他们对命运里面每个足以改变人生的决定都算得非常的精准。很多人觉得哦，佟振保很渣、很自私，是因为他用爱情或者是用纯爱的角度来看他，当然他你就会觉得他很渣、很自私。但是如果你用稍微功利一点的眼光来看，他这种男人会成功，就是因为他非常懂得自己要什么，为了目标的实现，意志力非常的坚定，甘愿牺牲自己的某些享受，违背自己的某些真实的意志。既然自己都能牺牲，他们也就不在乎牺牲他人，而这恰恰是很多女人看不懂的，而且也无法体会的。为什么？因为这些看不懂的女人，她们自己从来没有这种懂得自己要什么，而且不择手段要非要实现的那种强烈的愿望。他们追求人生并非是成功的人生，而是有人爱我以及美满幸福的婚姻。他们把精力用在恋爱，不是工作。不是追求阶级的跨越，因为他们认为，我只要嫁给一个比自己好的人，他们就会实现阶级跨越。这就是男人跟女人之间非常不一样的地方。而一个男人一旦成功了，像童振宝这样，靠自己的能力与牺牲得到了他想要的地位跟财富之后呢，他会一直想要维持在啊、呃、自己开辟出来这样一个小世界当中，希望这个小宇宙呢。能可以更圆满、更安全、更可以掌控，这种想法延伸到了恋爱跟婚姻，逻辑其实就是一样的。来，我们来看看童振宝在爱情跟婚姻里面究竟要的是什么。他在英国念书的时候呢，有一个初恋的女友叫做玫瑰，所以他把后来的女人都叫做玫瑰，是他们的分身啊。这个初恋女友呢，是他真正喜欢但是没有上床成功的女人。但是在这里，请你别误会了哈，不是他没有上到这个女人，而是这个女生想献身给他，但是他没有对她下手啊。他一生呢，都在为他自己可以在当时那种气氛之下控制得住自己而感到骄傲。我刚刚前面说了嘛，他们会为了自己的目标不择手段，而且呢，牺牲自己的享受。这里他就牺牲了。呵呵玫瑰在最后想要离别的时候呢，想在车上献身给他，但是他不想要，因为他怕什么？他怕玫瑰会要求他娶她，于是呢，不敢要她，而不想娶玫瑰的理由非常的简单，像玫瑰这样的女人在国外很正常，因为她比较开放，嗯，但是要娶回中国就是很劳神伤财的事，不划算，嗯，这是他心里打算的。玫瑰是怎么样的一个女人呢？童振宝又为什么喜欢她呢？张爱玲写，童振宝之所以喜欢和玫瑰谈恋爱，是因为玫瑰作风开放，而且她又要上课又要实习，生活很忙碌，所以喜欢比较爽快的对象，也就是不啰嗦、不会问东问西、唠唠叨叨,叨的女人。他嫌弃中国来的那两个女同学过于矜持做作,作，追她们还要花一点时间，花一些功夫。而玫瑰似乎是那一种谁都可以在她身上捞一把的女人。而在此之前呢，佟振宝的破处经验是给了一名啊巴黎的妓女呵呵，这个被他称作人生中最羞耻的三十分钟，不是因为体验不好，而是他觉得连这样的一个女人。他在他身上花了钱，都还做不了他的主人，这一点无法控制的原因让他觉得很可耻。之后呢，他跟王娇蕊偷情，是因为王娇蕊是一个任性的有夫之妇，是最自由的富人，他用不着对他负任,任何的责任。这里所谓的责任就是什么婚姻啊、哦，他不需要娶她，对她负责也能跟她在一起，而当。王娇蕊真的爱上他了，啊、哦，要为童振宝离婚，希望可以嫁给他的时候呢，他却退缩了，啊、哦，他知道我不能娶王娇蕊，因为在他的心里，前途、名声是第一位了，他不能够娶一个离了婚的女人，他需要的是一位原生家庭清清白白的女孩子，可以跟母亲相处愉快，母亲看得也顺眼的，乖巧听话的女孩子。爱不爱他，对他来讲都是次要的，所以他娶了梦妍离。可这一切按着他的需要来的爱情跟婚姻，带给他一个什么样的结果呢？嗯，我之前说过了，张爱玲的小说呢，虽然写的都是一些市井俗人的俗人情事，但反映出来的却是当时代的一个状态。他的小说呢，乍看是写哎爱情、言情、婚姻这些东西啊，但实际上呢，却是在批判时事跟批判传统。一个当时多数人眼中条件好的男人，在婚姻里一样撇除爱情哦，就是你在你你不是嫁给爱情，或是你不是娶爱情，以而是以传统的方式来进行的话，他的人生会像他想象的那样吗？也是可以控制的吗？也会带来安全感吗？张爱玲给出的答案是：想得美嘞啊！佟、嗯、振宝爱的是热烈的女人，从身体到性格都是那种火辣辣的啊、嗯。但是世俗的眼光里，这样的女人不会离家，名声也不好，所以她选择当一个好人，而不是一个真实的人。好人就是依循社会的规范眼光来行事嘛，所以他就娶了一个名声好的、乖巧的女人。结果呢？啊，这个乖巧的女人让她食之无味，进而导致了她需要买春来满足她自己的性欲。然而呢，这个在他眼里完全不懂男女情事的乖老婆却偷情了啊，跟一个身份低下的裁缝师傅有了不正当的男女关系。而原本以为，啊，他的乖巧是可以让他的妈妈啊婆媳之间没有问题的。但是他却乖到非常的笨拙哦，甚至无法持家，连佣人都敢骑到他的头上去。于是呢，就连婆婆最后都被他气走了啊、哦！本来就是娶回来要让妈妈开心的，结果妈妈被气走了，反而是那个他原本完全不看好啊、哦，觉得不适合娶来当老婆的王娇蕊，整个脱胎换骨了。离婚求爱不成之后呢，离开。那个童振宝之后呢？她嫁给了另外一个男人，生了一个儿子，过起了寻常的日子。童振宝在公车上遇见王娇蕊，看他一副恬静释然的模样，非常非常的嫉妒。他嫉妒王娇蕊什么呢？他嫉妒他这个女人，当初为了爱情不顾一切的为他离婚，却被他抛弃，赔上自己的名声之后呢，竟然最后还能得到他梦想中的那种幸福的日子，他很生气啊！不应该是你很落魄嘞，瞧见我有多么幸福吗？怎么反而你比我幸福了呢？而这个女人呢，选择面对自己当一个真实的人，应该是要落魄才对啊！没想到她现在竟然平凡而满足，凭什么？啊、哦，反观童正宝，他一路只想当好人，却埋葬了自己真实的情感，结果落得老婆跟下人偷情，母亲不谅解，气得跑回老家。弟弟妹妹因为太过依赖他的照顾，而个个变得不成才，他好累啊！嗯，小说里写他看见公车上后视镜中的自己脸部在那边抽搐，他哭了，他为自己现在的境遇而哭。之后呢，他索性就不回家了。他就更加大胆放肆的去嫖妓。他不仅愤怒被背,背叛他的妻子，而且他也对无法做真实的自己的那一个童振宝感到非常的生气。传统的婚姻观、道德观，其实不仅会伤害女人，也是会伤害男人的。<笑>在这个语境之下呢，其实没有人是真正的受贿者，反而个个都是牺牲者。这个呢，是我认为《红玫瑰与白玫瑰》想要批判的事情。努力向上、选择做好人的童振宝，从自己到母亲、到兄弟姐妹、到爱人、到妻子等等，他把所有人都辜负得一塌糊涂，包括他自己。反而是唯一做了坏人啊，偷情、离婚，最后被童振宝抛弃的王娇蕊得到了幸福。在这个故事的结局呢，张爱玲还探讨了一件事情：我们总以为。丈夫出轨，太太因为离婚会失去经济的依靠，或者是为了孩子着想，才因此选择息事宁人哦，维持表面上的和平。但一个爱面子、不肯轻易让自己构建出来的世界支离破碎的男人，他一样会选择不知情、不公开，维持表面的和平。童振宝荒唐了一阵子之后呢，某一天睡醒，他决定改过自新。又变回了个好人，这个结束非常的讽刺哦。但就如张爱玲的话一样，砸不掉他自造的家，他的妻，他的女儿，至少他可以砸碎他自己。终究，他舍不得他自己这么努力才拥有的一切，只能选择这样继续正确下去，这样继续当一个好人，但是是痛苦的好人。<笑>故事说完了。你还觉得这是一个在讲男人辜负两个女人的故事吗？还觉得白月光、朱砂痣、范年子、文字鞋那段是整个故事的主旨吗？你不是这么认为了吧？<笑>记得呢，我在自己的书《身为自己》，我很开心这本书里面啊，写过一篇叫做《势均力敌与歌曲》文章中呢，我提到过一个例子，就是日剧《东京女子图鉴》。我不知道大家有没有看过这部日剧啦？如果你没有看过呢，很推荐你们找出来看看。里面呢是描述一个有野心的女人，叫做玲啊、哦，描述她不断的在追求自我的过程中迷失，但是又确认的这个反复的状态。顺便呢也带出各色各样的女人啊、哦，这是一个都会的群像剧，里面不仅有各种典型的女性代表，也有着各种典型的男性代表。所以呢，你从另外一个角度来看，也算是隐藏版的《东京男子图鉴》<笑>。很多人男人啊，都是跟女主角玲发生了情爱的关系了，这在这个剧里面啊、哦。其中呢，只有一个叫做梁的男生没有，而这个梁就像童振宝一样，他代表了现今社会中大多数的男人的一个典型。梁也是苦过来的男人哦，他靠他靠自己拼得一切，而且他没有任何的家世背景，很努力很努力，他才挤入那个精英的行列，然后才能参加那个高级的联谊派对。但是对联谊派对上面的那些女人又嗤之以鼻，他说。啊、嗯，嘴上说什么爱情啊，其实爱情对你们女人来说呢，就是开着进口的跑车带你们去香格旅行，就是请你们吃人均消费五万元日币的高级套餐的男人，还有啊，啊、嗯，就是必须要有预定才能买到的大钻戒啦，什么诚意啊，爱情啊，看不到这些东西就跟没有一样啊。梁、嗯、非常讨厌拜金的女人，却又为了让别人或者是让女人看得起自己。拼了命也要把自己往有钱有势的那个地位拱上去。仔细一看，这样的男人其实遍布在我们的周边。呵呵他既不适合直指目标啊、哦，我就是要嫁给，呃，长期饭票的那个女人啊、哦，那种女人。他也不适合有自己的工作目标、独立又充满想法的女人，因为前者他鄙视加唾弃，而、啊、后者啊、哦，太多自己太有想法了。恐怕他也承担不起啊！哈、哦，因此呢，当林问他男人究竟会选择什么样的女人结婚的时候呢，他毫不犹豫的他就说出来了：一无所有的女人吧，没有自己的梦想，也没有理想，只是天真浪漫的支持他的那种女人。这样的想法其实跟童振宝是一样的啊，他想娶的是一个乖巧听话、柔顺的女人当妻子，因此。因为这样的选择最安全也最理想。知道为何在这个年代，嗯，你要恋爱结婚很难吗？因为男性跟女性要的真的越来越不一样了。嗯，一个靠自己拼搏出生的男性尚且还可以接受一个一无所有的女人，而真的有这样的女人可以选择，是的。但是，一个靠自己拼搏出生的女性愿意接受一无所有的男人吗？或者说，有男人愿意承认自己一无所有吗？只一心一意的被妻子养着，天真浪漫的支持他的那种吗？有吗？<笑>很少吧。就算有，女人肯嫁给这样的男人吗？<笑>加上我们的婚恋关系其实也越来越现实了，就像梁说的。没看见香格高级温泉旅行五万元的等级的套餐、大钻戒等等东西啊，什么诚意啊、爱情啊，看不到这些东西跟没有一样、嗯。女人的现实逼着男人也开始计算，而像佟振宝这样靠自己的男人啊，则一开始就会开始算计了，不用等到哦女人逼他。红玫瑰跟白玫瑰真是一个很好的故事，对不对啊？哦在这里啊，还要分享一些张爱玲写的非常好的修辞跟譬喻。嗯，我们现在要进入一个文学的状态了。<笑>故事已经讲完了，我解析也解析完了。张爱玲是一个非常擅长写譬喻的人，所以啊、呃，看她的文章哦，会非常的有趣。文字里有无限的画面啊，想学写作，真的可以多多看看她的作品哦。比如呢，她描写。红玫瑰王娇蕊这种热烈的女人，对佟振宝的性吸引力就很高级哦，就是必须拥有很对文字绝对的掌握的掌握力哈，然后也对文字的品味非常好的人才能够塑造出来的。明明是在写一个非常下流的东西，但是却写的非常的高端啊、呃，光看文字就觉得心痒痒的啊，借、呃、物喻情的高手，在我心中一直都是张爱玲的。他写童振宝第一次看到王娇蕊出现的时候呢，他正在洗头啊，头发上堆着一个洗发精的泡泡，推得很高啊，只穿了一件浴袍就出来见客了。嗯，谁会这样子出来见客？所以呢，用这样子的一个情况呢，就描写王娇蕊是一个作风非常大胆的女性。嗯，那他们两个见面啦。王王娇蕊的丈夫介绍他们俩认识，她就想伸出手来跟童振宝礼貌性的握手，却发现，哎，她的手上全是泡沫，索性她就收回手了，而且还一不小心的把一点点的泡沫溅在了童振宝的手上。嗯，张爱玲就写了，她不肯擦掉它，由它自己干了，那一块皮肤上便有一种紧缩的感觉，像有张嘴轻轻吸着它似的。哦，像有一张嘴轻轻吸着它啊！童振宝跟王娇蕊之间的性吸引力瞬间就被写活了，有没有啊？只是一个肥皂泡沫，他都可以这样写。后来呢，他就童振宝就要去浴室，扭开水龙头洗手，利用这个水龙头呢，张爱玲又再一次向我们展现了童振宝内心的那种激动。他开着自来水龙头，水不甚热，可是楼底下的。锅炉一定在烧着，微温的水里就像有一根热的芯子，龙头挂下的一股水一扭一扭流下来，一寸寸都是活的。这个“活”字哦，用的非常好，让人感到无比的躁动，也写出了王娇蕊就是佟振宝喜欢的那种女人啊啊、哦！张爱玲写王娇蕊这种活色生香的女人，尤其写得非常的精准，脸。是金棕色的，皮肉紧致，绷得油光水滑，把眼睛像铃人似的吊了起来。一件文布浴衣不曾系带，松松合在身上。从那淡墨条子上可以约略猜出身体的轮廓，一条一条，一寸一寸都是活的。世人只说宽袍大袖的古装不宜曲线美。正宝现在方才知道这话是然而不然。这里写了什么啊？穿男朋友 T 恤或者是穿男朋友衬衫的女人，为什么很有情欲感呢呵呵？就是因为身体的轮廓是隐隐约约可以被幻想的嘛。嗯。后来呢，他也借了文字暗示了他们两个即将发展的那种婚外情，而且非常调皮哦，哦，很调皮的张爱玲，她用了什么颜色？她用了绿色。<笑>他写王娇蕊穿的衣服啊，确实在隐喻这个女人无时不刻的就是在给她丈夫戴绿帽啊。张爱玲是这样写的：她穿着一件异地的长袍，是最鲜辣的潮湿的绿色，沾什么就染绿了。他略略移动一步，仿佛他刚才所占有的空气上便流着个绿机子，<笑>走过去就是绿色的啦。意思就是这样。后来呢，这朵红玫瑰褪色了，成了中年的妇女，当了妈之后呢，连带年轻时喜欢的一些装饰性的东西在身上，也从当初的艳丽变成了俗美。嗯，那白玫瑰呢？白玫瑰它怎么描写的？白玫瑰梦烟里给人的第一印象是笼统的白，细高身梁一直线下去，仅在有无间的一点波折是那幼小的乳的尖端，和那突出的胯骨身上。风迎面吹来，衣裳朝后飞着，越显得人的单薄。脸生的宽柔秀丽，可是还是只单觉得白。他的白，把他和周围的恶劣的东西隔开来了，像病院里的白屏风。听起来就是很毫无生气，有没有？这个女人，乖巧的毫无生气。后来呢，连她这样的一点少女美也失去了。对于一切渐渐习惯了之后，她变成了一个很乏味的妇人。红玫瑰不是朱砂痣。白玫瑰不是床前明月光，使人变成蚊子血以及犯年子的，不是什么得不到啊，或者是娶了谁，没娶谁的问题，是什么呢？是岁月，是心境，是生活让人改变的。之后呢，我们还会不定期的说说张爱玲的小说、哦，你喜欢吗？凯特明之音，咱们下次见。嗯。